1: Cet épisode de Nos Cinés est sponsorisé par Once Upon a Time in Hollywood. Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui poursuit son exploration estivale des territoires de la mythologie tarantinienne. Et puisque le nouveau film de ce bon vieux Quentin, Once Upon a Time in Hollywood, au cinéma le 14 août, est tout entier centré sur l'année 1969, c'est l'occasion pour nous de creuser cette année décisive, tant pour la société américaine que pour le domaine qui, nous, a tendance à nous intéresser le plus, à savoir l'industrie cinématographique. Easy Rider, Woodstock, la Horde sauvage ou la Guerre du Vietnam, tant de points de bascule qu'on va disséquer au cours du second volet de notre hors-série d'été.
0: Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou, enfin si ça te plaît.
1: Et pour ce voyage dans le temps, je passe une nouvelle fois la main à mon camarade David Honora, qui sera notre guide dans cette année
0: 1969. Faisant suite à un film de guerre et deux westerns, le neuvième long métrage de Quentin Tarantino se tourne donc une nouvelle fois vers le passé. Un passé plus proche de nous toutefois, plus proche de lui surtout, puisqu'il revient non sans nostalgie sur l'époque de son enfance. De cette période, pourtant loin d'être idyllique, la caméra de Tarantino qui a tendance à fétichiser tout ce qu'elle filme retient le souvenir tendre d'un paradis perdu. Sur le plan social et politique, 1969 est un tournant dans l'histoire des états unis C'est aussi l'avènement de la contre-culture, en réaction notamment à la guerre du Vietnam, et une année charnière dans l'histoire du cinéma, marquant le point de bascule entre l'ancien et le nouvel Hollywood. Mais alors, par où commencer notre rétrospective la logique voudrait progresser chronologiquement, en évoquant par exemple en janvier l'investiture du président Nixon. Son premier mandat débute en plein enlisement dans la guerre du Vietnam. Il décide le désengagement progressif de l'armée américaine et met en place ce qu'on appellera plus tard la doctrine Nixon. Elle consiste notamment à réduire l'implication des États-Unis, au profit des troupes sud-vietnamiennes, dans le conflit face aux forces communistes du Nord. Tout ça est très intéressant, mais on n'est pas non plus là pour un cours d'histoire. D'ailleurs, les films de Tarantino ont plutôt tendance à la réécrire. Quant à la chronologie, elle est généralement malmenée. Une
1: quinzaine de minutes ont passé depuis que nous avons laissé nos personnages. Mais revenons un peu en arrière. Votre petit gars, un braquemar noir dans la bouche. Il y a un quart d'heure, le Major Warren a descendu le général Smithers devant tout le monde.
0: Du coup, on peut imaginer une autre solution, plus amusante, pour explorer en vrac cette année 69. L'idée serait de se fier au cinéma et à la musique. Et ça tombe bien, puisque ce cher Quentin nous a fléché l'itinéraire en indiquant une poignée de films à voir avant Once Upon a Time in Hollywood et la plupart, comme par hasard, sont sortis en 1969. À cette liste, on pourra ajouter les quelques titres que l'on aperçoit dans le film sur le fronton des cinémas, et ceux qui ont dominé le box-office cette année-là. Côté musique, même topo. On peut bien sûr faire confiance à Tarantino, dont on connaît le talent pour compiler les soundtracks d'anthologie, et pourquoi pas, aussi, jeter un œil aux charts de l'époque. D'ailleurs, quel a été le plus gros tube de l'année 69 aux états unis Un morceau de pop acidulé, tiré de la série animée VH Show, et intitulé « Sugar Sugar ». Voilà qui sent bon les 60s mais qui paraît bien sage en comparaison de l'autre hit qui disputait la tête des ventes. <mérite> Tiré de la comédie musicale R, créée Off-Broadway à l'automne 1967, ce medley des chansons Aquarius et Let the Sunshine In résonne comme l'hymne de la contre-culture hippie de la fin des années 60. Le spectacle, initialement très controversé en raison de ses scènes dénudées, de sa représentation de la drogue, de la sexualité, ou encore de son engagement pacifique jugé antipatriotique, va rapidement devenir un phénomène et immédiatement imprégner la culture populaire. Pour autant... Le mouvement hippie dont on peut dater la véritable explosion à l'été 67, le fameux Summer of Love, et qui va culminer à la mi-août 69 avec Woodstock aura été aussi puissant qu'éphémère. Cette courte période est encadrée par deux films considérés comme les œuvres fondatrices du nouvel Hollywood. Le premier, c'est Le lauréat de Mike Nichols, qui sort en 1967 et met en scène le conflit opposant deux générations irréconciliables à travers la relation entre un jeune diplômé joué par Dustin Hoffman et l'épouse du patron de son père, la sulfureuse Mrs. Robinson. Non, Madame Robinson, vous essayez de me séduire.
1: C'est ça, hein. Yeah, non, guère.
0: Le film est un carton, et Tarantino ne manque pas l'occasion d'y faire référence dans Once Upon a Time en citant l'inoubliable bande originale signée Simon and Garfunkel. Le deuxième film incontournable sort à l'été 69 et va bouleverser l'industrie. Il s'agit d'Easy Rider de Denis Hopper, film emblématique de la contre-culture dans lequel deux motards accompagnés d'un avocat défenseur des droits civiques incarné par Jack Nicholson sillonnent une Amérique vieillissante dépassé par l'évolution des mœurs que revendique sa jeunesse. Oh, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté Il n'y a que ça qui compte. Ah mais oui, c'est vrai, ça, je suis bien de ton avis, il n'y a que ça qui compte. Mais en parler, être libre, c'est deux choses différentes. Là encore, la musique tient un rôle important, avec le célèbre morceau sur lequel s'ouvre le film « Born to be Wild » du groupe de rock canadien Stephen Wolfe. Entre ces deux films, la société américaine n'a pas pour autant changé d'un claquement de doigts. Et le box-office de l'année 1969 l'illustre bien, puisque le cinéma d'avant-garde cohabite avec des œuvres plus légères, voire désuètes, comme Hello Dolly de Jane Kelly, que des années plus tard, le petit robot regardera en boucle dans Woolly de Pixar. And
1: that is all that loves
0: C'est le cas aussi de The Wrecking Crew, où en français, Mattel me règle son compte, de Phil Carlson. On en voit de longs extraits dans Once Upon a Time in Hollywood, comme Margot Robbie qui joue Sharon Tate va au cinéma pour voir son personnage sur le grand écran. C'est moi, Sharon Tate. Je suis dans le film. Dans celui-là Là, Là c'est moi, j'ai joué Miss Carlson. La cruche. Elle joue la cruche, comme elle dit, un personnage aussi maladroit que sexy, pour lequel elle a quand même pris des leçons de Kung-Fu auprès de Bruce Lee. Mattel est un agent secret incarné par Dean Martin et tiré de romans plutôt sérieux et réalistes du Suédois Donald Hamilton qui, une fois porté à l'écran quatre films en tout, ressemble plutôt à une parodie de James Bond qui inspirera plus tard Austin Powers. 1969, qui a vu les vrais débuts de Woody Allen en tant que cinéaste avec Prends l'oseille et tire-toi, où William Friedkin s'essayait à la comédie musicale avec The Night They Read in Minsky's 4 ans avant l'exorciste, regorge de pépites oubliées que Tarantino prend plaisir à référencer dès qu'il en a l'occasion. C'est le cas, par exemple, de la comédie de quiproquo de Jean Sachs, Fleur de cactus », avec Walter Mato, Ingrid Bergman et Goldie Hawn, qu'il cite parmi ses références, ou encore le film catastrophe « Krakatoa à l'est de Java », projeté sur un gigantesque écran panoramique au célèbre Cinéma Dome de Sunset Boulevard. Parallèlement, d'autres films témoignent déjà du déclin à venir des grands idéaux utopiques et libertaires du mouvement hippie. Bob et Carol et Ted et Alice de Paul Mazursky interrogent les limites de la révolution sexuelle à travers deux couples bourgeois qui, séduits par ces principes, vont cesser à l'amour libre.
1: Le sexe, le sexe, le sexe, le sexe Si vraiment on ne pense qu'à ça tout le temps, ça n'est pas normal « Pour moi, ça arrive, mais quand ça doit arriver
0: ?» Évidemment, ça tourne mal, et cette comédie de mœurs avec Nathalie Wood s'en amuse brillamment et se hisse au cinquième rang du box-office annuel. On retrouve l'acteur Elliot Gould, celui qui interprète le TED du titre, dans « Campus de Richard Rush », où il incarne Harry Bailey, un jeune vétéran du Vietnam qui, de retour au pays, tente de reprendre ses études pour devenir prof d'anglais, tout en se débattant avec ses idéaux. Le film partage avec Easy Rider son chef opérateur, le hongrois Lashlo Kovac, qui va jouer un rôle déterminant dans le nouvel Hollywood, et offre un petit rôle au jeune Harrison Ford. Ce dernier a d'ailleurs failli tenir le rôle principal d'un autre film de 1969 cité comme source d'inspiration par Tarantino, et que nous évoquions à la fin du premier hors-série, Model Shop de Jack Demi. Mais le studio rejette ce choix, en exigeant un acteur plus expérimenté pour incarner George, un architecte au chômage, qui erre dans Los Angeles et fait la rencontre d'une mystérieuse française incarnée par Anouk Aimée. Après tout, tout le monde peut se tromper. La preuve, en avril 69, Stanley Kubrick est nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour 2001 le et de l'espace,
1: is...
0: mais est devancé par le britannique Carol Reed et son adaptation d'Oliver Twist. Carol voilà qui nous amène à un autre événement important de l'année 69. Le 21 juillet, Neil Armstrong et Buzz Aldrin font leur premier pas sur la Lune.
1: C'est un peu petit pas pour l'homme, mais c'est un bond de géant pour l'humanité.
0: En même temps que l'Amérique triomphe dans la course à l'espace, la politique internationale préoccupe de plus en plus, et l'image du cowboy solitaire et viril, longtemps incarné par John Wayne, ne fait plus vraiment recette. Dans ce contexte, 1969 marque le crépuscule du western américain, dont on peut retenir au moins trois chefs-d'œuvre sortis à quelques mois d'intervalle. 100 dollars pour un shérif d'Henri Attaway, qui fera avec True Grit en 2010 l'objet d'un remake par les frères Cohen, la Horde Sauvage de Sam Pekinpa, film somme inouï, régurgitant aussi bien le western classique que les films de samouraïs japonais et l'influence de Léon et Corbucci.
1: Un nouveau film nous vient de l'Ouest avec sa loi farouche, sa haine, sa violence, c'est La Horde Sauvage, réalisé par Sam Pekinpa.
0: Et enfin, Butch Cassidy et le Kid, de George Roy Hill, le plus gros succès de l'année, dont Tarantino a probablement cherché à recréer la bromance entre Paul Newman et Robert Redford avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. On
1: sera tellement riche qu'on pourra même ouvrir une banque. Ah, toujours plein d'astuces, Bouch. Hein tu creuses aussi ton cerveau. <rire> Mon cher, l'avenir de ce monde appartient aux intellectuels.
0: Mais la mule la plus évidente de la figure du cowboy américain se trouve dans « Macadam Cowboy » de John Schlesinger, sorti en mai 1969 avec Dustin Hoffman et John Voight. Ce dernier incarne Joe Buck, un jeune Texan qui s'installe à New York avec l'intention de devenir gigolo. Il y fait la rencontre de Razo, un marginal sans domicile.
1: Je ne tiens plus sur mes quibbles. J'ai la trouille. De quoi tu as la trouille Tu sais pas toi ce qu'ils font. Quand ils se rendent compte,
0: enfin quand ils voient que tu tiens plus sur tes pattes. Bien que ce ne soit jamais tout à fait explicite, le film qui remportera l'Oscar peut être compris comme le récit d'une histoire d'amour homosexuel. En juin de la même année à New York, ont lieu les émeutes de Stonewall. Manifestation spontanée qui constitue l'un des points de départ du militantisme LGBT.
1: Ces hommes, ces femmes qui manifestent Devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain, se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Cette manifestation se déroule à New-York, ville où l'on en a vu d'autres. Ailleurs en Amérique, il faut bien le dire, elle ferait scandale. Et dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire. Ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. C'est justement ce contre quoi « Le mouvement de libération des homosexuels entend protester.
0: » Mais de tous les grands événements de l'année 1969, le plus marquant est sans doute le festival de Woodstock, apothéose du mouvement hippie, au cours duquel près d'un demi-million de personnes vont assister au concert le plus mythique de l'histoire.
1: « Le festival de Woodstock est bien à la dimension, on pourrait dire, à la démesure de l'Amérique.
0: » 1969 ne reviendra jamais, et après tout, tant pis. Il reste la musique et les films, la nostalgie tranquille d'une époque qu'on n'a souvent même pas connue. 50 ans après, à chacun de choisir ce qu'il retiendra des événements ou de l'atmosphère. Des cheveux longs ou des restaurants enfumés, de la radio qui grésille ses tubes pop, du goût de la liberté, de l'amour et des promesses. 69 est bien loin, mais rien n'empêche d'y rêver. Alors peace and love.
1: Et je rappelle que Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, qui se passe justement en 1969, c'est à voir au cinéma à partir du 14 août. Merci à David Honora pour cet épisode réalisé par Quentin Bresson. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à la rentrée. Buenas tardes. Tu parles espagnol Un poquito. Et tu crois que tu m'impressionnes Moi je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos c'est la playa, señor Solo.